0: Le gâteau. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du gâteau. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui m'est venu en réfléchissant à la manière dont notre société évolue et a sur beaucoup de points, mais sans que cela ait un vrai impact sur le cadre familial, qui reste très tabou et très privé dans notre milieu occidental. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on nous l'a jamais vraiment dit, mais on nous l'a toujours fait comprendre. Ta famille c'est ce qui est le plus important, la famille c'est sacré, rien ne vaut l'amour d'un parent. On grandit et on se construit en ayant comme norme notre famille. Et je dois vous admettre que mon cœur s'est brisé quand j'avais aux alentours de 8-9 ans, le jour où j'ai réalisé que ma mère pouvait avoir tort, et encore pire, que quelqu'un pouvait ne pas l'aimer. Jusque tard dans notre vie, on a notre famille comme seul spectre. Jusqu'au jour où on est confronté au spectre des autres. Ce n'est qu'autour de mes 20 ans que j'ai commencé à réaliser beaucoup de choses. Déjà, avoir une famille où il y a de l'amour, ce n'est malheureusement pas la norme. Avoir deux parents qui s'aiment, ça ne l'est pas non plus. Avoir une famille aidante qui est prête à nous aider lorsque nous avons un problème, ça n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. On entend souvent dire que c'est une affaire de famille, que ça doit rester privé, mais je pense que cette notion de tabou fait beaucoup de mal. Ne pas oser en parler autour de soi, car c'est censé être privé, avoir parfois honte des agissements de certaines personnes, se sentir coupable sous prétexte qu'on a un lien de parenté avec eux. En effet, la génétique est responsable de beaucoup de choses quant au lien entre deux personnes. Mais l'environnement et l'univers que l'on côtoie aussi. A eux, ils se partagent le gâteau. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, on parle de nos familles sans en avoir honte, sans penser qu'on a nos parts de responsabilité dans les agissements ou les pensées d'autrui, sous prétexte qu'on a 25% de gènes en commun. Je suis aujourd'hui avec Valentine et Roman, et j'ai particulièrement choisi de faire appel à elle, parce qu'on a toutes les trois grandi dans des milieux différents, mais avec de nombreux points communs. Je pense pas me tromper en disant qu'on aime nos familles, mais que ça n'a
1: pas toujours été facile d'y trouver sa place. Du coup moi c'est Romane, j'ai 21 ans et euh, j'ai grandi dans une famille, euh, dans une grande famille avec euh, trois grandes sœurs qui sont mes demi-sœurs mais que j'ai toujours considérées comme euh, mes sœurs, on n'a pas le même papa et euh, mes deux parents du coup euh, on a grandi dans la campagne, j'ai grandi euh, très proche de mes parents euh, à l'adolescence euh, beaucoup plus proche de ma mère que de mon père avec qui je m'étais un peu éloignée mais euh, sinon j'ai grandi dans une famille très aimante et où on était toujours là les uns pour les autres. Moi, c'est Valentine, donc je viens d'avoir 23
2: ans. J'ai grandi à la campagne avec mes deux parents et mon petit frère. On a qu'un an d'écart, euh, donc c'était très conflictuel quand on était petit. Et plus on a grandi, et plus on s'est... Enfin, j'ai été en internat, etc., donc on s'est distancé et ce qui nous a permis de nous rapprocher aussi. Euh, après, dans mon enfance euh, très jeune, mon père était très absent dû à son travail. Donc j'ai été principalement élevée par ma mère et euh, par ma grand-mère notamment, dont j'étais très proche quand j'étais petite, mais j'ai vécu dans un cadre très familial, très proche de mes parents, de ma mère en tout cas. Donc Romane, comme tu as pu nous le dire et comme on a pu en discuter
0: un petit peu avant l'enregistrement, c'est la dernière d'une famille de, de quatre enfants, de quatre sœurs, euh, d'une grande sororité. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de la manière euh, dont tu as, as vécu et dont tu as ressenti le fait d'être un peu cette petite dernière, d'être la quatrième, euh, les relations que tu pouvais avoir avec tes sœurs, la manière de tout ça s'articulait. Et un peu la manière dont tu as réussi à, à trouver ta place euh, dans cette belle sororité.
1: <rire> Le mot sororité est important. J'ai euh, trois grandes sœurs avec qui j'ai pas mal d'écart. Euh, j'ai 11 ans d'écart avec la plus grande. Et avec la plus jeune, j'ai 6 ans d'écart. Donc euh, j'ai peu de souvenirs où on était toutes les quatre à la maison parce que bah, du coup j'étais toute petite. Mais euh, j'en ai quelques-uns et euh, quatre euh, à la maison, c'était parfois un peu compliqué il euh, y avait pas mal de, de conflits mais c'était toujours des conflits euh, des conflits d'enfants euh, pas, pas des gros conflits et euh, j'ai pas toujours été proche de mes sœurs en tout cas de, des plus grandes parce que bah j'étais petite et elles, elles étaient grandes donc c'était un peu compliqué mais je sais que ma, du coup la plus jeune c'était vraiment mon pilier quand j'étais petite on était tout ensemble en vrai mes grandes sœurs elles ont eu un impact super important dans mon éducation et euh, dans la façon dont j'ai grandi, parce que il euh, y a des choses avec. Enfin, il y a des. Comment dire Je pouvais parler de certaines choses avec mes sœurs et je pouvais pas en parler avec mes parents ou avec euh, mes copines. C'était vraiment, euh, vraiment mes, mes, mes piliers. Bah, déjà, euh, quand j'étais petite, tout ce qui était. Euh, bah, on en parlera plus tard, mais tout ce qui était conflit euh, entre mes parents, j'en parlais beaucoup avec mes sœurs et euh, notamment avec la plus jeune parce qu'elle le vivait aussi en même temps que moi. Et, euh, et voilà, après j'ai vu mes sœurs aussi faire euh, leur crise d'ado, euh, leurs euh, leur premiers copains, leur premier groupe d'amis et tout, donc euh, c'était aussi mes, mes exemples en vrai, et ça allait toujours. Et, euh, et voilà, après, mais on est quatre filles, on est quatre euh, filles très, très différentes avec des visions du monde très différentes, des styles de vie très différents, et je pense que ça nous enrichit parce qu'on se tire un peu toutes vers le haut. Et elles sont vite parties, elles, du coup, en études supérieures, etc. Et ça a été, euh, enfin, moi je m'en souviens comme un moment hyper dur pour moi dans mon enfance, le moment où ma dernière sœur elle est partie en études, parce que bah, du coup je me suis retrouvée toute seule avec mon papa et ma maman, et euh, après avoir euh, enfin, passé de 4 à toute seule c'était pas facile, et puis c'était dans le moment où moi rentrais euh, au lycée, etc. Donc c'était vraiment pas un moment facile et je l'ai super mal vécu, mais... Euh, mais en grandissant finalement on a aussi euh... enfin on s'est beaucoup rapprochés parce que du coup comme on a pas mal d'années d'écart notamment avec les plus grandes on s'est beaucoup rapproché quand moi j'ai commencé à... à prendre de l'âge aussi donc euh, j'ai pas forcément senti qu'on était comparés et qu'on n'était pas éduqués de la même manière après moi je sais que j'étais la petite dernière euh, la... enfin voilà il y a beaucoup de fois où mes sœurs m'ont dit que j'étais la chouchoute etc et je le vivais super mal <rire> parce que j'avais pas envie euh, mais sinon je pense qu'on a été éduqués vraiment de la même manière et euh, on n'a pas trop été comparés mais je pense que moi je me suis mis beaucoup la pression parce que bah, j'étais la dernière et j'étais dans un sens quand mes soeurs sont parties j'avais envie d'être là pour mes parents et je pense de, de combler ce manque parce que je savais que maman, enfin, ma maman elle le vivait mal le fait que mes soeurs soient parties donc euh, c'est à cette époque où j'ai vraiment voulu me rapprocher de ma maman et j'en suis contente mais je pense cette pression là et euh, et voilà et après, on a peut-être été comparés un peu au niveau des, des résultats scolaires et, euh, et de la vie euh, au, au lycée. Je voyais aussi mes grandes sœurs euh, bah, faire des études, travailler, trouver leur voix un petit peu. Et du coup, j'avais un peu la pression où bah, moi aussi j'avais besoin de trouver ma voix. Et c'est quelque chose qu'à l'époque, je n'avais pas du tout. Et, euh, et je pense que comme on était quatre filles, j'avais aussi besoin de, de me différencier parce que quand j'ai grandi, bah, c'était mes exemples, mes sœurs, et du coup, je pense qu'au lycée, j'ai commencé à avoir ce besoin de me démarquer et de me différencier de mes sœurs et, et de, de mener ma voie à moi euh, sans que pour autant mes parents nous comparent, mais c'était ce besoin, moi, je pense, de, de trouver ma place et de trouver qui j'étais vraiment sans, sans mes sœurs. Il y a plein de pans de ma personnalité aujourd'hui que je retrouve aussi dans la relation que j'avais avec mes sœurs quand j'étais plus jeune. Et, euh, et voilà, et même aujourd'hui, mes sœurs m'influencent encore beaucoup.
0: Donc comme tu le disais, ta, ta dernière sœur, qui était plus proche de ton âge, est partie à euh, quitter le domicile familial quand, euh, quand tu rentrais au lycée, donc fin collège, début lycée. Et tu disais que c'était une période qui avait été assez bouleversante pour toi, notamment euh, du départ de, départ de ta sœur, mais aussi parce que tu as... T'as été confrontée à un peu un tournant dans ta vie familiale, est-ce que tu peux un peu nous en parler euh,
1: Du coup j'ai mal vécu cette période parce que je me suis retrouvée vraiment face à quelque chose que j'ai dû affronter seule et euh, auquel je ne me suis jamais confrontée seule avant, c'était la relation entre mes parents, que ma sœur me protégeait beaucoup de, de ça quand on était à deux et que du coup je me suis retrouvée avec mon papa et ma maman toute seule. Et j'ai vite compris qu'il que y avait un, un problème. J'étais au collège, donc je devais avoir 12-13 ans, quand j'ai commencé à voir que vraiment la relation entre mes parents était très conflictuelle. Et, euh, et c'était euh, vraiment pas facile, parce que bah, j'avais un peu l'impression que ma sœur m'abandonnait, et je savais que dans un sens, ce n'était pas le cas. Mais, euh, mais c'était pas simple à, à, de faire face à ça, surtout quand on est jeune, et qu'on s'en rend compte et on se prend vraiment une claque pour la première fois. Et, et tout était très conflictuel. Mes parents ont eu une, une relation très, très conflictuelle. Euh, où c'était, euh, ils se parlaient pas. Se, dès qu'ils se parlaient, c'était pour euh, se disputer. Et, euh, et quand on est dans une famille... Enfin, euh, nous, dans notre famille, on, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble, etc. Donc, on s'en rend vraiment compte. Et, euh, et du coup, moi, j'ai eu un peu cette... Euh, ce, ce, comment dire ce rôle de, de drapeau blanc où j'avais besoin de toujours être entre les deux j'avais pas envie de, de prendre de parti, mais si je disais que l'un avait raison l'autre pensait que je prenais parti c'était vraiment compliqué surtout quand on, on a cet âge là je pense que la plus grande partie c'est moi qui me l'imposais où j'avais pas envie que l'un pense que que j'aimais plus l'autre parce qu'en vrai j'étais jeune donc j'avais cette vision cette vision là de, de mes parents mais je pense aussi qu'il y a une partie où c'est eux qui me l'imposaient parce que euh, j'avais l'impression que si j'étais plus proche de ma mère, je serais forcément moins proche de mon père, etc., et inversement. Et, euh, et c'est aussi à cette, euh, cette époque-là, justement, que ma relation avec mon père s'est un peu dégradée. Et, euh, parce, que, parce que oui, j'ai vraiment voulu protéger. Pour le coup, je pense que justement, avec le recul, je sais que j'ai plus pris parti pour ma mère, parce qu'on était plus proches aussi. Et euh, j'ai vraiment voulu protéger ma mère de ça, parce que je savais qu'elle le vivait mal aussi. Et du coup, j'ai un peu laissé mon père. Enfin, ce, ce, j'avais l'impression d'être toujours entre les deux. Et ça, c'est un truc qui a duré encore très longtemps et qui est, qui est résolu, on va dire, depuis pas très longtemps. Et, euh, et j'avais vraiment ouais, cette sensation d'être tout le temps entre les deux et de ne pas pouvoir avoir une relation avec l'un ou l'autre privilégié. Donc, euh, c'était donc vraiment pas simple. Et c'est un truc que j'ai enfin, vécu seulement quand ma sœur est partie. Parce qu'avant, ma sœur, pour le coup, elle était plus, euh, enfin, prenait plus le parti facilement de mon père et moi de ma mère. Et c'est aussi quelque chose qui a été pas mal conflictuel entre nous deux. où on, euh, on était un peu partagés. J'avais vraiment besoin de protéger ma mère. Et donc quand je voyais que ma sœur ou mes sœurs, euh, pas protéger mon père, mais étaient d'accord avec mon père, même si pour le coup, parfois, ils avait forcément pas toujours tort... Euh, moi, j'avais ce sentiment de... Je leur en voulais de faire ça à ma mère parce que je savais qu'elle le vivait mal. Donc, euh, ça a aussi impacté euh, notre relation entre sœurs. Ouais.
0: Donc, du coup, toutes ces relations, toutes ces péripéties, on va dire, euh, entre tes parents et toutes ces, euh, ces tensions qu'il y avait au sein du milieu familial, comme tu dis, ça t'a vraiment impacté, etc. Est-ce que c'était euh, quelque part quelque chose dont tu te sentais responsable Est-ce que tu avais un peu l'impression que... L'impression, pardon, que... Bah, T'étais fautive Est-ce que, est que ça, tu culpabilisais pour ça et euh, est-ce que c'était un sujet dont tu pouvais facilement parler euh, avec tes amis en dehors de tes soeurs parce que comme, comme on le disait au tout début du podcast euh, avec la famille c'est un sujet très tabou et euh,
1: qu'on se sent parfois coupable pour des choses dont on n'est pas responsable je pense pas que je me sois sentie fautive de la relation entre mes parents parce que j'avais moi ce, ce comportement très euh, calme mais euh, j'avais beaucoup de colère en moi contre, qui était destinée à mes parents justement parce que Enfin, J'avais vraiment l'impression que c'était eux les fautifs et qu'ils et que m'infligeaient euh, cette place entre eux deux et ce, cette, cette situation. Et je savais aussi que pas c'était pas facile pour moi de voir des, des familles où les parents s'entendaient bien, où tout allait bien parce que je leur en voulais de ne pas avoir ça, de ne pas avoir cette relation. Et pour le coup, c'était très euh, périodique. Et il y avait des périodes où ils étaient, euh, on aurait dit, euh, deux... deux euh, <rire> et des périodes où ça n'allait plus du tout. Et du coup, moi, je savais... Enfin, je vivais mal aussi ces périodes parce que... Ouais, c'était incertain et je savais jamais sur quel, quel parent j'allais tomber. Mais je me suis pas sentie fautive. Je me suis plus sentie fautive après quand, justement, je prenais plus le parti de l'un ou de l'autre, etc. Mais pas de la relation en eux-mêmes. Et j'avais beaucoup de colère pour, contre ça, justement. Mais... Euh... Et sinon, j'en parlais pas forcément facilement. Au collège, en tout cas, j'en parlais très peu. Et pourtant, j'avais des... Très, très bonne copine et j'en parlais très peu parce que j'avais justement ce pas cette honte mais ce, ce, ce truc où j'avais pas envie d'avouer je pense aux autres que mes parents s'entendaient pas et que l'ambiance à la maison était horrible et euh, j'avais envie que évidemment on ait l'image de la petite famille idéale où tout le monde s'entend bien mais c'était pas le cas et clairement et c'était ce truc de j'avais pas envie que, que mes copines voient mes parents d'un mauvais oeil aussi qu'ils que voient mes parents moins bien enfin euh, j'avais vraiment envie de préserver cette, cette, cette image de la famille, je pense pour la société et pour les autres, mais aussi pour moi, j'étais un peu dans le déni, je voulais me, me préserver de ça. Et euh, quand, quand je suis arrivée au lycée, euh, c'est un sujet dont j'ai parlé plus facilement avec mes copines, et, euh, et c'est aussi un sujet que, bah, que du coup on abordait plus facilement et où je me suis rendue compte plus facilement justement, qu'il euh, y avait toujours des problèmes dans les familles il y a toujours des, des hauts et des bas et donc, euh, et donc je me suis plus livrée par rapport à ça et, euh, et ça m'a évidemment beaucoup aidé de, de, de partager ça avec mes copines de l'époque et, et de voir que, que voilà, en vrai, tous les parents c'est des, des êtres humains, nos parents et je pense qu'on a tendance à l'oublier aussi et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans une relation. Et donc, et donc voilà, et maintenant c'est un, un sujet auquel j'ai plus de tabou, donc je pense que c'est vraiment important d'en parler. Est-ce qu'avec
0: tes parents directement, toi
1: t'as as réussi un peu à parler de ce sujet,
0: de parler de cette crise de couple, à parler du fait que c'était des relations tendues entre eux, ou est-ce que maintenant avec le recul, parce que depuis, si je ne me trompe pas, tes parents ont divorcé euh, est-ce que depuis un peu euh, ce tournant où la manière dont les choses se sont réglées t'as un peu, plus, as un peu plus, plus facilement abordé ce sujet avec directement tes parents est-ce que as déjà pu leur dire un peu toi la manière dont t'avais vécu les choses la manière dont ça t'avait fait du mal est-ce que c'est un sujet que tu pourrais aborder avec eux si tu l'as pas encore fait ou est-ce que tu penses que ça reste un peu euh, compliqué et ouais, qu'est-ce que ça t'évoque quoi
1: c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé avec ma maman, euh, mais pas toujours de la bonne façon. Je sais que moi, comme j'avais beaucoup de colère en moi con concernant ce sujet, euh, je m'énervais très euh, facilement et très rapidement quand euh, le sujet venait. Et euh, ma mère, elle, n'était euh, pas dans la colère, mais plus dans la tristesse. Donc, elle, elle euh, pleurait, par exemple, très facilement quand on parlait du sujet. Donc, c'est un sujet que j'ai appris à éviter un petit peu euh, au fur et à mesure du temps. Mais euh, ma maman, elle a conscience que j'ai mal vécu les choses et elle sait pourquoi. Et je pense qu'aussi elle a une part d'elle qui, qui s'en veut un peu, d'avoir géré les choses comme ça. Et mon père, on en a très peu parlé parce que mon père est, est un peu comme moi sur certains points et on n'aime pas trop se livrer sur les choses. Pour le coup, mon père, il y a vraiment une période de ma vie où notre relation était, était vraiment pas, pas folle, où on, on parlait très très peu. Donc... Euh, donc c'est un sujet que j'ai pas abordé avec lui par exemple au moment où mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient divorcer. Et c'est un sujet qui du coup après est un peu, est un peu estompé et j'avais plus trop l'occasion d'en parler. C'est un sujet que je pense je pourrais aborder aujourd'hui avec mon père dans notre relation qu'on a aujourd'hui. J'aurais besoin de faire le point avec moi ce que je ressens et ce que je ressentais à l'époque parce que c'est des émotions que j'ai aussi un peu enfouies et que j'avais plus envie de revivre. Euh, que du coup j'aurais besoin de refaire le point un peu avant de lui en parler pour qu'il pour qu en ait conscience vraiment de, de ce que j'ai vécu et il faut savoir que mes parents m'ont annoncé de, leur divorce d'une manière euh, nulle <rire> parce que c'était par téléphone quand j'étais en vacances avec euh, ma copine à la mer <rire> et donc euh, c'est donc, euh, un sujet que je pense que même eux ont évité pour le coup d'en parler, ils voulaient pas que ça en fasse quelque chose de trop officiel et du coup c'est un sujet que moi bah, j'ai pas abordé après parce que je suis rentrée de vacances et j'avais pas que ça à faire mais, euh, mais voilà mais, mais c'est un sujet qui comment dire c'est toujours difficile d'en parler dans, dans ma relation avec mes parents parce que je pense que autant moi ça m, je l'ai mal vécu mais eux aussi normal et, euh, et du coup on évite un peu tous les trois de d'aborder des sujets parce qu'on ne veut pas faire remonter euh, des souvenirs mais aujourd'hui mes parents ont une bonne relation et euh, ils sont toujours divorcés mais ils ont une bonne relation et, euh, et du coup je pense que aujourd'hui moi j'ai grandi et eux aussi un petit peu du coup ce euh, serait plus simple d'en parler euh, aujourd'hui mais j'aurais besoin avant de, de bien dire ce que j'ai envie de leur dire et de pas m'énerver trop vite <rire> Donc quand j'étais
2: toute petite, j'étais euh, très proche de ma mère parce que ma mère travaillait à la maison pour s'occuper de mon frère et moi. Euh, donc on était très souvent ensemble et mon père travaillait beaucoup, il avait un travail euh, très prenant, notamment le week-end, etc. Donc toutes les réunions de famille, euh, tout ça je les ai fait avec ma mère. Donc pour moi, en tant qu'enfant, mon père, j'avais aucune... Enfin la relation était inexistante, on va dire, genre je ne le connaissais pas vraiment. Euh, parce que quand on rentrait le soir, bon, on allait se coucher, il lui rentrait du travail. Mon père, il avait vraiment le rôle de père, comment dire, le cliché un peu qu'on a. En mode, il avait, un, il a une aura assez euh, stricte. Alors qu'en vrai, est très gentil, mais il, il dégage une aura quand t'es enfant, ouais. d'assez stricte et où t'as pas envie qu'il se fâche il se fâchait jamais. Mais t'as peur de ce moment où il peut se fâcher.
1: Le papa
2: ferme. Voilà, le papa assez ferme que ma mère appelait quand on faisait pas, euh, on faisait des bêtises. Ouais. Et du coup, dès qu'il disait quelque chose, on allait euh, se cacher. <rire> on euh... Enfin, mon, papa avait donc cette, cette, euh... mon papa avait donc ce rôle du papa qui est là quand on fait des bêtises et qui va donc faire respecter l'ordre un peu dans la maison. Alors que ma maman était toujours là pour les moments de loisirs, on va dire. Et tout voilà, ça. tout ce qui était affection, câlins, les week-ends, les sorties, les activités, elle était assez créative. Donc voilà, les enfin, tout ce qu'on faisait, c'est les moments de plaisir, c'était avec ma maman. Après aussi, j'étais très proche de mes grands-parents parce que euh, ma mère a pris un, enfin, commencé à travailler. Elle a repris les études, en fait, quand j'étais en fin de primaire. Et à partir de ce moment-là, euh, elle s'est mise à beaucoup travailler, donc elle a été moins présente. Moi, je pense que ça m'a un peu frustrée en tant qu'enfant, qu vu que j'étais très proche de ma mère. et J'étais assez timide à l'époque aussi, donc euh, je me cachais beaucoup derrière elle. Et le fait qu'elle disparaisse d'un coup, euh, j'étais un peu en perte de repère, je pense. Et heureusement, j'ai eu grand... ma grand-mère, du coup, qui venait nous chercher à l'école, etc., et qui a repris ce rôle de maman, et donc avec qui je partageais tout. Et en fait, donc, ce rôle a... a switché. Donc moi, contrairement à Romane, j'ai fait une bonne crise d'ado. Euh, J'étais en grosse rébellion, parce que j'ai <rire> toujours été justement très cadrée. Enfin, j'avais aussi cette pression de ne pas décevoir mes parents, je pense. Euh, parce que dès le début j'ai été bonne élève euh, parce que ma mère nous a poussé à être euh, bonne élève, enfin bon, bien travailler et euh, le problème c'est que une fois qu'on est bon on peut pas redescendre euh, du coup j'avais cette pression sur mes épaules de, pas, de rester au même niveau et de pas euh, redescendre dans mes notes et donc dans leur estime, dans la, la fierté qu'ils avaient pour moi parce qu'à chaque fois que ils me présenter à la famille, les amis c'était Valentine euh, qui est très bonne élève voilà, elle réussit bien à l'école euh, alors, le fait que je sois bonne élève, du coup, mes parents, c'était un peu la, la qualité principale que j'avais, on va dire, à l'école. J'étais vraiment l'intello cliché. Euh, donc, j'ai cette étiquette collée sur le front que je ne pouvais pas retirer. Et ce qui m'a vraiment euh, fait mal par la suite parce que j'en avais marre. Et ce n'était pas, pas forcément une étiquette qui est très valorisante, surtout quand on entre bah, au collège et au lycée. Euh, du coup, j'ai cette étiquette, cette étiquette d'intello et euh, bah, je pense que ma mère... Elle m'a beaucoup idéalisée là-dessus parce qu'elle bah, était très proche de moi, enfin, elle aimait beaucoup la relation mère-fille. Et euh, donc elle m'a toujours poussée dans ce côté d'être mieux, euh, etc. J'ai aussi toujours eu des bons groupes d'amis. Je pense que ce qu'elle n'a pas forcément eu, elle aussi en étant jeune, elle a eu beaucoup de mal à se trouver. Et euh, du coup, elle m'a toujours beaucoup complimentée, beaucoup valorisée aussi par rapport à mon frère, ce qui n'était pas ouf euh, de son point de vue. J'en ai parlé récemment avec lui et c'est ce qu'il y a de lui, à une relation aussi qui était très conflictuelle parce que lui développait une sorte de haine envers moi, enfin ou de rancœur que moi je lui amenais pas mais que mes parents lui amenaient en comparant tout le temps en fait nos, nos différences parce que mon frère était un petit peu moins bon, enfin il était très intelligent mais euh, je pense qu'il est enfin pas en phase avec les manières dont l'école fonctionnait du coup le, ses résultats scolaires n'étaient pas... pas forcément en écho avec son intelligence. Et du coup, euh, et il, était, il avait peu d'amis, etc. On était très opposés dans, nos, dans la manière dont on a grandi. Alors qu'on a eu exactement la même éducation, les mêmes valeurs. On est très similaires dans nos, dans nos manières de vivre après, aujourd'hui. Okay. Enfin, en gros, du point de vue... En fait, mon frère ne correspondait pas aux normes qui sont présentes dans ma famille. Parce que j'ai une famille du côté de ma mère qui est très normée, euh, on va dire, et les, les très sexiste. <rire> du coup, euh, mon frère n'aimait pas le foot. Il n'aimait pas euh, les choses de, de bonhomme ou de petit garçon standard, on va dire, de, dans ma famille. Du coup, il était rejeté implicitement euh, par euh, bah, les mes oncles et tantes et mes cousins, parce que j'ai vécu dans une famille où il y a beaucoup de garçons. Et même moi, en tant que fille, j'ai des petits côtés garçons manqués, du coup, qui m'ont permis de, de rentrer quand même, enfin, d'être assez proche de mes cousins, etc. Et alors que lui il était mis de côté. Euh... Donc voilà, mais il y a eu toujours cet esprit de comparaison. Et qui, plus j'ai grandi... Alors, il ne s'est pas renforcé, mais il a évolué différemment. C'est-à-dire que... Du fait que je sois mise sur un piédestal, euh, c'est devenu... Euh, je ne sais pas comment dire ça. Ma mère se projetait vraiment vers moi et elle a commencé à m'idéaliser vraiment. Et euh, donc, ça peut être bien vu, bien sûr, d'élever ses enfants, mais quand c'est trop, ça amène à l'inverse un manque de confiance en soi euh, qui fait que moi, je ne croyais pas forcément les compliments qu'on me disait ou... Euh, Enfin voilà, les, les choses qu'on me disait de manière positive parce que j'avais les, les compliments de ma mère qui étaient permanents et qui sont devenus pour moi une sorte d'habitude et de régularité. Donc je me disais, on me dit ça pour me faire plaisir, pour euh, être gentil avec moi. Mais personne ne le croit vraiment, surtout venant des personnes de ma famille. Euh, et du coup, ça a fait que oui voilà, j'avais du mal à, à savoir quest ce qui était vraiment des compliments et euh, à me dire, à savoir si ce que je faisais c'était vraiment bien ou ou pas et euh, c'est devenu pesant là, au fur et à mesure des années notamment récemment parce que euh, ma mère se compare à moi du coup, actuellement alors que je suis encore jeune et j'ai je, l'impression que, des fois ça la met limite mal à l'aise parce que j'ai entre guillemets une meilleure euh, jeunesse qu'elle et euh, c'est frustrant parce que je ne veux pas lui faire du mal j'adore ma, ma vie, j'adore ce que je fais mais en même temps j'ai l'impression que ça, la, ça lui fait plaisir de me voir réussir et ça la blesse parce qu'elle sait ce qu'elle n'a pas vécu elle se projette envers moi donc elle vit la jeunesse qu'elle n'a jamais eue et mais moi d'un côté ça met un peu mal à l'aise parce que bah, je vis ma vie et c'est pas la sienne mais elle vit un peu à travers moi et je trouve ça des fois enfin c'est pas trop sa place de mère en fait qu'elle devrait avoir et la comparaison avec mon frère est toujours actuelle et ça n'a pas changé mais bon
0: ça m'évoque un truc que je trouve qui est vraiment très propre à la famille c'est un peu ces comptes à rendre euh, qui sont toujours bah, implicites en fait comme si, euh, bah c'est ma famille, je leur dois quelque chose. Je ne dois pas faire culpabiliser ma mère. Je ne dois pas nécessairement lui dire des choses qui vont la blesser. Enfin, là, dans ton cas, par exemple. Ou euh, enfin, Moi, je sais que personnellement, j'ai souvent ressenti ce truc de... Euh, c'est ma famille, j'ai des, des comptes à rendre. Je dois les appeler à telle fréquence. Je dois donner des nouvelles. Je dois euh, rentrer, euh, les voir euh, à telle fréquence, etc. Et donc là, c'est un peu, je trouve, une autre manière... Euh, de voir ces bah, comptes à rendre et cette pression implicite, comme tu le dis, euh, dans la relation que tu as avec tes parents, où là, du coup, il y a un peu, euh, comment dire, euh, une rivalité un peu implicite et un peu toxique qui est aussi compliquée pour toi pour te permettre de, bah, de te grandir, de te construire en tant qu'adulte. Euh,
2: oui, du coup, cette relation euh, un peu de, de comparaison qui peut être aussi conflictuelle, euh, entre mère et fille ça devient toxique parce que euh, bah, ça me frustre ça amène des émotions en fait qui sont négatives et pas positives alors que ça devrait l'être à la base et du coup j'ai appris à me construire assez récemment là-dessus, de savoir m'en détacher et euh, de savoir euh, mettre de la distance pour pas prendre les choses trop à cœur et que ça, ça m'influence dans mon quotidien ou dans mes émotions de la journée parce que Sinon, c'est assez invivable et on se pose trop de questions de comment, la comment ma mère se sent, par exemple, comment, comment elle l'interprète. Euh, Il faut penser en tant que personne et pas en tant qu'enfant, des fois. Ouais, donc comme tu mm
0: -hmm. dis, je vais me permettre de prendre l'expression de Romane, mais euh, c'est vrai que parfois, on a un peu l'impression de devenir les parents de nos parents en grandissant et qu'il y a vraiment un peu cette pression qui va se créer, ces attentes euh, toujours implicites. Et euh, oui, du coup, euh, Valentine, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la manière dont bah, tes relations avec tes parents ont évolué, la relation avec ta mère et avec ton père, qui ont bah, changé quand tu as pris de l'âge. Et un peu aussi, euh, parce que tu vas nous parler un peu des conflits et des problèmes qu'il y a eu dans ta famille, un peu la manière dont, dont toi tu as vécu tout ça, si tu as osé en parler aux autres, et euh, si tu sentais un peu bah, toujours ce tabou et cette pression euh, qui pouvait être. Euh, bah, autour de la famille et de ce sujet euh, très personnel
2: alors euh, je vais revenir du coup à ma période du collège donc euh, comme j'en ai parlé un peu précédemment je pense que j'étais en perte de repères avec une forte pression donc sur mes résultats scolaires et ça engendrait chez moi une, euh, une immense prise de contrôle en fait et donc c'est aussi au moment où ma mère a commencé à avoir un nouveau travail à reprendre les études donc mes deux parents étaient assez absents à la maison et j'ai en fait pris ce rôle de maman envers mon frère et envers ma famille en général c'est-à-dire que moi, dès, ouais, dès euh, 13-14 ans, euh, je rentrais du collège après l'étude, donc vers 18-19h. C'est moi qui faisais à manger pour tout le monde. Euh, C'est moi donc, euh, qui avais les bonnes notes. Moi qui, en fait, je faisais tout pour les autres et pas pour moi. Et euh, ça, ça a duré plusieurs années. Du coup, ça a généré chez moi une, une forme de contrôle intense. Euh, en mode, bah, j'ai fait de l'anorexie, donc contrôle de l'alimentation. Donc, je cuisinais tout le temps, mais pas pour moi. <rire> Euh, J'étais dans le contrôle tout le temps en fait, dans mes, euh, voilà, dans mes relations avec mes parents, dans mes relations avec mes amis, dans ce que je mangeais, dans mes notes. Ça me rassurait euh, parce que voyez, je, je pense que je voulais donner un peu un sens aussi à ma vie, à ce que je faisais. Et je pensais qu'en contrôlant tout, j'allais arriver à, à ce que je voulais sans savoir vraiment vers où ou vers quoi. Euh, et c'est aussi, je pense, un moyen d'attirer l'attention, euh, notamment de ma mère. Mais du coup, c'était purement conflictuel parce que elle voyait que je mangeais pas. Du coup, elle s'énervait. Moi, comme je mangeais pas, j'étais ultra sensible, donc je pleurais. Euh, je montais dans ma chambre et je mangeais pas. Et euh, après le déclic, enfin, j'étais entourée d'amis quand même. d'un bon groupe d'amis, mais euh, dans ce genre de maladie, donc j'ai perdu quand même une dizaine de kilos, je pense. C'était pas extrême. J'ai pas été hospitalisée, mais je vais peser 45 kilos. Euh, en tant qu'ado, en tant qu'ado, je faisais 1m65, je faisais 45 kg. Je j'étais pas très grosse non plus. Je commençais à nager dans mes vêtements, etc. Mais une... cette maladie est très bizarre parce que c'est moins on mange plus, on se sent fort et plus on est content.
0: Tu sais quand tu vivais donc cette période d'anorexie, est-ce que toi déjà en étais consciente Est-ce que tu mettais le mot anorexie euh, là-dessus Et est-ce que euh, tu pouvais en parler avec tes amis, avec tes proches est-ce que tu le liais directement à ta relation conflictuelle avec tes parents Comment est-ce que
2: un peu, tu as intellectualisé euh, tout ça C'est une maladie que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Euh, parce qu'en gros, je n'ai jamais su le point de départ. Euh, ça c'est un peu venu au fur et à mesure. En gros, je commence à faire attention à ce que je mangeais. Et petit à petit, je suis tombée dedans à ne plus manger. Euh, je me suis rendue compte aussi grâce à cette maladie que j'avais une force psychologique... Euh, énorme parce que c'est vraiment que de, la, enfin, de se convaincre qu'on n'a pas faim etc euh, mais en gros j'ai pas eu de commentaires comme certains au collège de t'es trop grosse ou quoi parce que j'étais normale je pense enfin j'avais pris un peu de poids mais je veux dire j'étais pas du coup du tout en, en surpoids ou quoi euh, donc je n'ai pas trouvé le point de départ et c'est ce, ce qui ne m'a pas aidé à m'en séparer parce que c'est aussi des phases qui reviennent et qui repartent, donc euh, aujourd'hui je pense que j'en suis guérie à 90%, mais euh, ça a mis beaucoup de temps et c'est revenu à des périodes de ma vie où ça allait moins bien par exemple, et où je ne me rendais pas forcément compte, et avec mes amis j'en parlais pas du tout, parce que j'en étais pas vraiment consciente, enfin, c'est un peu étrange parce que je savais que ça existait, parce qu'on l'apprend quand même au collège, le côté toxique de la chose, c'est que je suivais, par exemple, des comptes Instagram de filles qui étaient anorexiques et qui essayaient de s'en sortir, etc. Mmh. Et dans ma tête, je me comparais à elle. J'étais en mode, euh, faut que je pèse moins ou je sais pas quoi. Je me pesais tous les jours. Euh, et c'était un cercle vicieux, vraiment euh, horrible. Et d'autant plus qu'après, j'en ai un peu parlé avec ma mère quand même, qui m'a amené un moment chez le médecin. Euh, parce qu'elle disait que ça n'allait pas. Et je m'en suis vraiment... Euh, en fait, le déclic, ça a été quand... Euh... En fait, mes amis ne se s'en rendaient pas compte parce ouais, que j'étais tout le temps avec eux. Et... Euh... Enfin, ils savaient que je mangeais pas le midi parce que je mangeais avec eux, mais ils m'ont jamais rien dit. Et, euh... Ou alors ils me faisaient des petites remarques en mode ⁇ bah mange quand même, mais moi j'étais en mode ⁇ non ⁇ et ils n'allaient pas forcer. Et... Euh... Le déclic, ça a été quand, en fait, des gens... Enfin, des filles de ma classe, en troisième à peu près... Euh... Enfin, une fille de ma classe notamment, qui est venue me voir en mode ⁇ est-ce que je peux te parler Est-ce que ça va J'ai vu que tu perdu du poids, etc. ⁇ c'était une fille à qui je parlais, mais une fois dans la semaine, ou je ne sais pas, ce n'est pas du tout une amie, une amie proche. Et donc dans ma tête, ça a switché en mode, ah, c'est que vraiment les gens s'en rendent compte, vrai. sans vraiment être proche de moi, ou, euh, ou parce que c'est la famille qui s'inquiète, enfin, c'est vraiment une fille lambda, et qui me disait, euh, ça ne va pas. Euh, je pense que c'est à ce moment-là que je suis allée chez le médecin, et euh, donc là, le médecin qui s'en est rendu compte, qui m'a fait un peu des séances de psychologie, où je pleurais à chaque fois, j'ai dû y aller six ou sept fois, et la dernière fois que je suis allée, j'ai pas pleuré. Et là, j'y suis plus retournée. Et je devais enfin, faire noter tout ce que je mangeais, etc. Elle me disait Pourquoi tu manges des demi-portions Enfin, des... Tout remettre en question. Donc, ça, ça m'a aidé. J'ai appris, enfin, ma mère, c'est aussi. Enfin, J'en ai un peu parlé avec ma mère, mais c'était un peu tabou, mais euh, on en a quand même parlé. Elle aussi, elle était anorexique quand elle était plus jeune. Mais elle ne savait pas forcément comment réagir à ça, à part m'engueuler. Du coup, c'était pas très productif. Et euh, voilà, c'est revenu un peu au lycée, des fois, dans des périodes où, du coup, je me renfermais. Et euh, par contre, là, j'avais des potes, donc desquels j'étais beaucoup plus proche, parce que j'étais en internat. Euh, L'internat qui m'a d'ailleurs un peu libérée de... Enfin, je me en sentais bien dans ma famille, dans ma tête, mais euh, j'avais envie d'être en internat, parce que j'ai toujours été très euh, autonome, et j'avais envie un peu de m'écarter quand même de ce cocon familial. Et c'est ce qui m'a fait le plus grand bien, déjà notamment dans ma relation avec mon frère, parce que, on va dire, moins on se voyait, mieux on se comportait, on était content de se voir le, le week-end. Et euh, mes parents aussi, du coup, c'était moins conflictuel. Et euh, je me suis vraiment fait une identité au lycée avec des amis dans lesquels je me suis vraiment retrouvée et de qui j'étais vraiment proche. Mais le côté familial a, est quand même resté tabou. Et même encore aujourd'hui, avec ses amis, on en parle très peu. Enfin, ça s'est quand même débloqué, mais au lycée, on ne parlait pas trop de nos parents. Même si on savait que ça n'allait pas, euh, ces amis-là connaissaient mes parents et je n'avais pas trop envie qu'elles changent de vision sur eux, notamment quand elles les voyaient, qu'elles réagissent mal ou quoi. Et euh, cette période d'anorexie, je crois que je leur en ai parlé et ça m'est revenu quelques fois au lycée où je suis retombée dans ce contrôle-là. Et euh, la chose un peu étrange, c'est qu'elles m'en ont pas parlé à moi mais elles en ont parlé aux profs qui m'ont ressorti au conseil de classe, par exemple. Et, euh, et je m'y attendais tellement pas, parce que j'étais bonne élève, donc moi, le conseil de classe, j'y allais en mode... Euh, bon, euh, ça, voilà, quoi On va me <rire> <te> dire, <rire> tout <rire> se passe bien, euh, de <rire> on se passe bien, voilà, je sais plus je dois être la première de classe ou la deuxième, j'en sais rien. Et euh, là, on m'a sorti, on hein, était sûr que ça va. Et j'étais en mode, bah oui. Et euh, les profs m'ont dit, bah, tes copines sont venues nous voir, en mode ça... Ça ne va pas trop. Euh... C'est des bons réflexes. Euh... C'est des bons réflexes de prévenir les adultes. Mais je pense que j'aurais préféré qu'elles m'en parlent ouais. pour pouvoir débloquer quelque chose et qu'on arrive à en parler. Alors que là, ça m'a vraiment pris de court. Et euh... en plus, vu que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, euh, je... mes émotions peuvent ressortir un peu à n'importe quel moment. Mmh. Et là, je ne sais plus ce qui s'était passé. Mais ça euh... m'a pris de court. Et du coup, je pense que j'étais perdue dans mes émotions, dans ce que je devais dire. Euh, mais après, il y a une personne, j'y repense là, euh, une copine en fait, avec qui j'en parlais. Euh, parce qu'en gros, du coup, au lycée, ma mère a eu des fortes périodes de dépression. Et euh, avec cette amie-là, sa mère aussi avait des périodes de dépression. Et du coup, c'était un peu mon point de repère là-dessus. Dès que ça allait pas, on en parlait. Et on savait un peu, enfin, on vivait la même chose, du coup, on savait un peu comment réagir, etc. Et ça faisait du, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien de lui en parler. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a. Ce qui m'a sauvé aussi, parce que si j'aurais tout intériorisé, j'aurais jamais compris euh, ma mère et euh, sa maladie, etc., ni comment gérer la situation. Parce que d'un point de vue émotionnel, quand on est au lycée, on se construit encore. Gérer ces pics d'émotions intenses et le fait, voilà, d'être un peu les parents de ses parents, c'est beaucoup de responsabilités et de pression, enfin, de, de poids psychologique. Euh, qui font que des fois voilà je m'oubliais et euh, j'étais un peu submergée par mes émotions ce qui me faisait un peu retomber je pense dans ces périodes de contrôle pour me rassurer mais euh, oui non bah aussi les problèmes de dépression de ma mère j'en ai très peu parlé avec mes copines à l'internat parce que dans ma tête elles n'allaient pas comprendre c'est quelque chose de très psychologique et un peu tant qu'on l'a pas vécu euh, c'est compliqué à expliquer et euh, compliqué à, à ressentir euh, mais je sais enfin je pense que j'ai ressenti que ma mère n'allait pas bien à partir du lycée, parce que je sais que je l'appelais tous les jours, parce que je faisais pas. Euh... Non, ça allait être à partir de la première, parce qu'en seconde, je le faisais pas. Euh... Et donc, j'ai eu ce rôle aussi de, voilà, de rassurer ma mère, de savoir quand ça allait, quand ça allait pas. Euh, parce que donc, mon frère est aussi très. Enfin, ils m'ont pas eu tous ses sentiments, euh... très intérieurs. Du coup, ma mère ne lui parlait pas trop. Enfin, c'était très conflictuel entre deux. Donc, en fait, j'étais le seul point de repère de ma mère. Et avec mon père, entre deux, c'était conflictuel aussi. Donc euh, j'avais un peu ce rôle de confidente. On était un peu meilleurs amis quand j'étais au lycée. Enfin carrément, genre, je lui racontais tout, elle me racontait tout. Euh, bah, à l'époque, j'ai vécu cette relation mère-fille intense. Enfin, euh, je trouvais ça génial parce que, voilà, on se faisait des week-ends. On avait les mêmes passions, entre guillemets, euh, même les mêmes styles vestimentaires, les mêmes goûts. Euh, du coup, on passait des bons moments ensemble. Mais en même temps, enfin euh, moi, j'avais d'autres amis à côté. Alors que ma mère n'avait pas d'aussi bonnes amies que moi j'avais, on va dire, en tant que jeune. Et je me disais d'être son seul point de repère à elle, avec qui elle pouvait partager voilà, tout ce qu'elle ressentait et euh, toutes ces activités-là. Euh, C'était pas bon pour elle, parce que voilà, moi j'avais cette sorte aussi de pression de il faut qu'elle passe ces temps-là avec moi, sinon euh, elle n'a pas ses côtés loisirs, etc. Et du coup, je devais un peu me départager entre ma mère et mes amis. Et... Donc il y a des côtés positifs et négatifs. En mode, c'est bien d'avoir une relation aussi proche parce que ouais, on partage de très bons moments, c'est très fusionnel. Mais en même temps, c'est aussi un poids psychologique quand la personne n'a pas, euh, elle, ses amis de son côté et faire la part des choses entre euh, sa fille et ses amis.
0: Mais euh, ouais, du coup, tu disais que euh, quand ta mère avait des périodes de, de dépression, etc., c'est quelque chose que tu pouvais pas nécessairement partager euh, avec tes copines, hormis avec cette copine qui vivait la même chose Comment est-ce que tu percevais un peu ce secret que tu gardais Est-ce que ça te pesait un peu lourd sur tes épaules Est-ce que tu sentais un peu que c'était comme... Enfin, ce secret, c'était vraiment le... le niveau ultime de l'intimité pour toi, on va dire. Par exemple, si tu le confiais à quelqu'un, c'était vraiment que tu avais entièrement confiance en cette personne. Est-ce que tu sentais un peu honteuse que ta mère ne soit pas parfaite ou ne soit pas la mère modèle ou ce genre de choses, c'est quoi un peu tes, ton ressenti par rapport euh, bah à cette pression en fait, que tu vivais au-delà de, de la dépression, aussi de cette pression que tu ressentais dans ta relation avec ta mère
2: Je n'ai pas parlé, c'est que, un peu comme Romane, je pense qu'on est dans des milieux sociaux qui font qu'on idéalise beaucoup la famille, les parents, et notamment on se compare, on se compare euh, aux parents de nos amis, etc., et donc moi j'idéalisais beaucoup ma famille, enfin j'ai toujours beaucoup idéalisé le milieu familial, de passer du bon temps ensemble, etc. Pour moi c'est quelque chose d'important, mais en même temps aujourd'hui je me rends compte qu'il n'y a pas que ça euh, dans la vie, la construction de chacun. Euh, mais donc j'ai toujours beaucoup idéalisé mes parents, ma vie de famille. Et quand ça s'est un peu cassé la gueule, je pense que ça m'a fait aussi tomber, parce que ça m'a fait beaucoup de mal euh, de subir ça, parce que je le subissais quand même... Et euh, où est-ce que je voulais en venir Oui, en gros, euh, le fait que ma mère aille mal, ça a été quand même un, un poids sur mes épaules parce qu'en fait, j'avais aussi un peu ce, ce syndrome de vouloir la, la sauver et de l'aider continuellement parce que je, je l'adore, ma mère. Et euh, c'est compliqué de porter ça tout seul quand on est au lycée, qu'on cherche déjà à se construire soi-même et qu'on doit gérer nos amis, nos cours, enfin toute notre vie sociale. Euh, il y a des périodes où enfin, vraiment je vivais, j'avais l'impression de vivre que pour ma mère, où vraiment c'était ma euh, préoccupation au quotidien. Cette relation avec ma mère euh, et ces périodes de dépression, donc j'en parlais pas avec mes amis parce que j'ai l'impression que c'était aussi un. C'est comme un côté secret de ma personnalité que je voulais pas dévoiler, qui montrait mes faiblesses et euh, qui cassait ce mythe de la famille parfaite et je pense que je voulais pas l'assumer. Euh, je voulais pas la casser. En fait, j'ai l'impression qu'en la disant aux autres, j'allais la casser en moi. Euh, du coup, je préférais rester dans le déni. Et euh, voilà, il n'y avait que, que cette seule amie qui, enfin, qui avait vécu la même chose et que je savais que pour elle, c'était cassé de son côté aussi. Du coup, j'étais en mode, bon, on, on sait ce que c'est et elle ne me jugera pas, on ne jugera pas là-dessus. Toujours cette peur du jugement aussi. Euh, du jugement des autres, que les gens changent de regard sur toi. Euh, sur mes parents aussi, s'ils venaient chez moi. Euh, même avec mon frère, du coup, qui m'ont déjà qui parle très peu de ses émotions etc je sais que c'est moi qui ai confronté la chose le, le week-end parce qu'en plus lui il était tout le temps euh, il était pas en internat donc il était tout le temps chez mes parents donc il voyait la chose au quotidien euh, moi que le week-end mais je me prenais du coup un peu la, la claque de, de plein fouet parce qu'en plus que ma mère soit dépressive euh, du coup c'était très conflictuel avec mes parents aussi avec des engueulades au repas ou euh, enfin ils faisaient chambre à part etc et je sais que moi ça m'a bah, ça Toujours briser ce côté du couple parfait que mes parents représentaient dans ma tête. Et euh, j'en ai parlé avec mon frère. On était tous les deux un peu en remise en question. Mais j'en ai, jamais... ai jamais confronté mes parents dessus. Parce que voilà, j'avais peur de le savoir, je pense, en vrai. Et j'avais peur de leur faire du mal ou de les déstabiliser. Et pour moi, c'était aussi quelque chose de... Nous, on est enfants. Eux, c'est les parents. Euh, c'est un truc qui ne se fait pas. De leur demander euh, comment ils se sentent. Et il faut savoir que dans ma famille, il y a pas mal de tabous sur euh, le couple. Et enfin, moi, quand j'ai mon premier psychopan, je ne l'ai pas dit tout de suite à ma mère ou à mes parents, enfin pas du tout. Euh, tous ces trucs-là, ça se dit pas trop. Mes parents ne sont pas non plus très expressifs dans leur couple. Du coup, c'est je sais pas, quelque chose qui est un peu caché, que chacun garde pour soi. Alors, je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien d'en parler. Et notamment, bah, plein de trucs que je ne savais pas au collège ou au lycée, quoi. Et je... Mes amis étaient aussi très réservés parce que ouais, j'étais en lycée privé, cateau. Enfin, toute nos familles étaient un peu similaires sur le fait de... Il y a plein de tabous sur, euh, sur les sujets de l'intimité. Et euh, du coup, c'est des choses que j'ai dû trouver par moi-même. Mais
0: comme tu disais, il y a un peu euh, ce, cette idéalisation de la famille, du cadre familial, des parents. Euh, le fait qu'on euh, enfin, croit tous que notre famille est parfaite et qu'on veut se convaincre qu'elle est parfaite et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne dit pas ce qui se passe dans nos familles, on ne le partage pas moi c'est quelque chose que je ne sais pas si c'est tard mais je l'ai découvert euh, et j'ai vraiment pris conscience de ça euh, au début de mes études supérieures en fait quand euh, ben, j'ai commencé à vivre seule que j'ai rencontré euh, de nouveaux amis et qu'on et qu a vraiment créé des liens forts en fait, on a commencé un peu à, à parler de ces choses là et euh, j'ai repris du recul et le fait de, de réaliser que il y a tellement de familles différentes qu'il y a tellement euh, de couples de parents dans lesquels ça va pas. Par exemple, Valentine, toi, ta mère dépressive, tu vois, c'est quelque chose. Euh, J'avais pas conscience en étant, en étant un peu dans ma bulle et dans mon milieu familial, pas, enfin parfait que j'imaginais que je voulais croire parfait. Euh, J'avais pas conscience que des parents en fait pouvaient avoir des faiblesses. Ça, on oublie souvent que euh, les parents à titre d'humain seul peuvent avoir des faiblesses et des lacunes. Et aussi, en tant que couple, on, on ne veut pas croire que le couple ne fonctionne pas ou que l'image qu'il nous renvoie n'est pas la bonne. En fait, on, il y a vraiment cette idéalisation et, et du coup ce qui implique le tabou qui est autour. Quoi.